0: Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz arada sırada Türkiye'deki oyun sektörüne yönelik içerikler de yapıyoruz biz. Az izleniyor ama Türkiye'de oyun sektörüyle profesyonel anlamda ilgilenen insanların %50'sine ulaştığını biz anketlerde bunu biliyoruz. O yüzden çok değer veriyoruz ve Türkiye'de şu ana kadar bizim görmediğimiz bir konuda bugün içerik yapıyoruz. Oyun sektörüyle ilgili hukuki konular. Bu konu içinde benim de sevgili dostum, aynı zamanda avukatımız olan Sayın İlkim Ülgen
1: yanımızda Ankara'dan. Evet İlkim Bey kısaca kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki ben avukat İlkim Ülgen. Ankara Barosu'na mensubum. Halihazırda Ankara'da ve İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Ankara ekibimizle de molalarda oyun konuşuyoruz. Disket kutusu izliyorsunuz. izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe, İngilizce, Fransızca faaliyet gösteriyoruz. Harici dillerde yine ister istemez ulusal Uluslararası müvekkillerimiz var. Ama bas faaliyet konumuz ve bu işe girmemize vesile olan, olan aslında kontrat hukuku. Hı. Sözleşme hukuku ve devamında Hı. müteakip fikri mülkiyet hukuku. Genel adlarıyla bu şekilde. Bir süredir ilkimi ikna etmeye çalışıyorum kamera
0: karşısına çıkmaya. Çünkü çok büyük bir ihtiyaç bu. Biliyorsunuz Türkiye'de önce mobil oyun pazarı pozitif anlamda patladı. Şimdi PC ve konsol oyunları tarafı patlıyor. Mobil tarafı da ilerlemeye devam ediyor. Aynı zamanda Web3 tarafında çok büyük ilerlemeler var, girişimler var, yatırımlar var. Gördüğüm kadarıyla girişimcilerin ekseriyetinin hukuki süreçlerden elinden geldiği kadar kaçındığı bir durum söz konusu. Korkuyorlar. Avukat kelimesinden bellik bellik kaçıyorlar. Ama e, ne kadar erken aşamada hukuki destek almaya başlarlarsa o kadar sağlıklı bir e, süreç gidiyor. İlkin Beylerle tanışma hikayemiz bu kitap aracılığıyla oldu aslında. Türk hukukunda dijital oyunların korunması. E, bu kitabın hikayesini biraz anlatabilir misin sana Zahmet?
1: Tabii ki, tabii ki. Kitabı biz e, Sayın Hocam Harun Bey ile birlikte yazdık. Ee, Harun Ataşlar'la birlikte evet. kaleme aldık. Hikayesinin başlangıcı aslında pandemiydi. Biz pandemi sonrası Harun Hoca'yla oturuyoruz. Hocam dedim ne yaptınız pandemi sürecinde Dedi oyun oynadım. Sen ne yaptın? Ben de oyun oynadım. E hocam biz hukukçuyuz. Bir taraftan hali hazırda kitaptan önce de destek verdiğimiz şirketler, <gülüyor> sartaplar vardı. Hocam biz bunu araştıralım dedi. Yani Hep birlikte ortaya bir <gülüyor> eser çıkaralım. Destek alalım. Ve biz bunu e, Türkiye'de farklı hukuk alanlarını Hı. birleştirerek yapabileceğimiz derleyebileceğimiz bir eser haline getirelim. Başladık. Uzun da sürdü, tahminimizden de uzun sürdü. Ne zaman göndermiştin sen bunu bana? Tahminimiz Aralık 2021. 21. Evet. İlk baskıda bizim zihnimizde açıkçası ikinci baskı yoktu. Yani bu Hı. sektörün bu kadar bu esere ihtiyaç duyacağını biz tahmin etmemiştik. Tahmin etmemiştik. Ama var değil mi? Tabii yani... tabii ikinci baskıya çıktık. Hı. Bizim hiç öngörmediğimiz de bir şeydi işin açığı. Ticari kaygıyla yazdığımız bir eser değildi. Tamamen bu sektörün bir nevi öncülü olmak kaygısıyla yazmak istediğimiz ve Türk oyun girişimcilerinin, Türk şirketlerinin globalde vuku bulacak ihtilaflardan nasıl korunabileceğine ilişkin bir rehber niteliğinde hazırladık. Bunu kısa yazdık. Ya 100 sayfa olacaktı Hı-hı. ya 1100 sayfa olacaktı. Dedik ki herkes anlayabilsin. Herkese hitap edebilelim. Daha sonrasında eseri çıkardık. Hala baktığım zaman ben şaşırıyorum. Yani, Nasıl yaptık? Ne oldu? Ne bitti? Benzeri
0: yok galiba Türkiye'de Türkçe olarak. Şu anda yok. Evet. Anda özellikle anda yok. yani e, dijital oyunların korunması mevzusu, dijital oyun mevzusu yeni yeni hani biz sektörün içinde olanlar haricinde insanların uyandığı bir şey ama siz öncü olarak bu konuda güzel bir kapı açtınız. Umarım açmışızdır. Öyle görüyorum. Yani birkaç sorun var size. Yani <gülüyor> arkadaşlardan da ya yani sektörde olanlardan da çok merak edenler vardır. Özellikle bir oyun girişimi hangi aşamada hukuki desteği yanına alma ihtiyacını hissetmeli.
1: Esasen şöyle, yurtdışına baktığınız zaman bir Alman kira sözleşmesini dayı, bizim o Kırtasiyede vardır <gülüyor> ya iki sayfa. Kira sözleşmesini dayı avukatı görmeden imzalamaz. <gülüyor> Bizde Türk geleneği diyelim ona. Türk geleneği biz avukat çok sevmeyiz. Hukukçu çok sevmeyiz. Huku ve avukatı ücüneştiririz. Aslında böyle olmaması gerekir. Ne bir gerek var kişi... avukatları tabii, karıştırmaya tabii. şimdi? Bizim Hiç girmeye seninle. gerek yok. Avukatlar öcüdür, <gülüyor> iyi değildir, geriliriz, stres oluruz gibi bir kaygı var. Bir şirket kurulduğu andan itibaren... Özellikle oyun sektörü kadar kırılgan olabilecek nitelikte bir sektörün şirket kurulduğu andan itibaren hatta kurulmadan önce hukuk hizmet alması lazım. Neden lazım? Bakıyoruz hyper casual'da 4 ortak, 6 ortak, 8 ortak inanılmaz yapılarla karşılaşıyoruz. Salt bir muhasebe desteğiyle kurulan şirketlerden bahsediyoruz. Esas sözleşmeler matbulaşıyor. Daha öncesinde şirket kurulmadan önce X publisher'ına verilen oyunlar şirket kurulduktan sonra Y publisher'ına verilmeye başlıyor. Gibi gibi gibi e, İstilaf yaşanması kuvvetle muhtemel o kadar çok Olayla karşılaşıldığı ki hukuk aslında bizim anladığımız mahiyette hukuk uyuşmazlık çıktıktan sonra değil çıkmadan önce başlıyor. Evet. Biz
0: uyuşmazlık çıkmasın istiyoruz. Aslında çok güzel iki sorumu bir araya getirdin. Şirket kurulmadan önce hukuku destek alınmaya <gülüyor> başlanması lazım diyorsun. Şimdi burada iki çok önemli sorun var. Bir, pek çok şirket neredeyse sıfıra yakın kapitalle kuruluyor. Avukatlık ücretleri de bu... Seviyedeki ekipler için oldukça yüklü olabiliyor. Bu bir sorun. Hı hı. İkincisi de dijital oyun deyince e, avukatlarımızın yüzde 99.9'un hiçbir bilgisi yok. Bu iki sorun nasıl aşılabilir? Yani şeyden başlayalım. Yani avukatlık ücretleri ne seviyede? Yeni kurulan bir şirket hı hı. ne tür bir şey beklemeli? ücret bek- e- Biz ödeyecek.
1: Burada doğrudan e- şeffaf yaklaşıyoruz. Hı-hı. Müvekkil şirketlere. Şayet bir şirketin e- kuruluş sermayesi şeffaf şekilde bizle Hı-hı. paylaşılırsa yani bizim bu iş için 50 birim Hı-hı. bir sermayemiz var. Biz oyun sektörünü kısa vadede gelir elde etmeye yönelik bir Hı-hı. Plan proje olarak görmüyoruz. Bu sektör Türkiye'de büyüsün. Büyüdükten sonra tabii ki ticari kaygılarla bu işi yapıyoruz. Yapmak durumundayız. İstihdam sağlamak zorundayız. Ama bizim buradaki öncülümüz şirket kurulduğu zaman eğer gerçekten ekonomik anlamda sıkıntıya düşüyorsa 50 birimlik bir sermayenin bunun 40 birimini aman başımıza bir iş gelmesin diye hukuki hizmete vermeyi biz doğru bulmuyoruz. O noktada da şirketi yönlendiriyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Şu aşamada ihtiyacınız olan hukuki kavramlar bunlar ve bunların karşılığı X birim fiyat. Ama bu X birim fiyat hiçbir zaman şirket kuruluş rakamlarının üstüne çıkmaması gerekir. Ki o şirket hayatta kalsın. Veya publisherla görüşülecektir. Yaşıyoruz çünkü bunları. Publisherla fiziken görüşmeye giderken bile iki kere düşünen stüdyolar var. ilk kuruluş aşamalarında. Burada gidip de bize saatte X birim dolar Y birim dolar fatura kesmeyi biz çok etik bulmuyoruz. işin açığı. Biz biraz daha şirket otursun büyüsün ve büyüdükten sonra biz ticari ilişkimize devam edelim istiyoruz. Çok güzel. Peki diğeri
0: yani bu konuda bilgili olan avukat sayısının çok çok az olması Türkiye'de.
1: Avukatlık aslında doktorluk gibi. Yani bu noktada biz ağır ceza bilmiyoruz. Yani bizim ofisimiz bünyesinde ne İstanbul'da ne Ankara'da somut şekilde biz çok iyi ağır ceza yaparız, harika yaparız diyen kimse yok. Sen hep en başta söylemiştin
0: zaten ee, Selam Bey sen gidip şimdi birini vurursan ben de birisine yönlendireceğim <gülüyor> evet, Seni, evet, ben yapamam
1: demiştin. Evet, ben onu beceremem çünkü o bildiğim bir şey değil. İş bitirmem yok. Ee, adam öldüren cezalandırılır mı? Evet. Kaç yıl cezalandırılır? Bilmiyorum. Onu bilen meslektaşlar var. Yani bizim burada meslek desteki anlamda e, sınırımızı çizmemiz lazım. Ya bu noktada evet oyun sektörü çok bilinmiyor. Hala oyun dediğimiz zaman kimle konuşursak konuşalım oyun ne olarak bakılıyor. Ben hala e, kendi üst soylarıma bunu anlatamıyorum. Yani diyorum oyun çalışıyoruz. O da diyor oyun ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok amiyane bir şey söyleyeceğim ama o üst soylar bitiyor yavaş yavaş. yavaş, yani yavaş alttan bitiyor. gelenlerle
0: o bilinç oturuyor yerine.
1: İnsanlar fark ediyor hmm. ama yani ama hala ben gittiğim zaman Nidoluk işliyorum hmm. ben e, Nide'ye gittiğim zaman bayram hmm. günlerinde oturuyoruz. İşte akrabalarımız geliyor. Ne yapıyorsun diye avukatım. İkinci soru artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne çalışıyorsun? Hmm. Ağır ceza mı? Şu mu bu mu oyunu kuku diyorum. Hmm. <gülüyor> Boy kalıyor. Ne ney diyor? Ne yapıyorsun diyor? Hadi o şey diyor. Çocuk oyunu mu diyor? Hemen oraya gidiyor akıl. Yani bizim de aslında sektörün gelişmesinin bize de çok katkısı hmm. var. Sektör ne kadar serpilirse biz de o kadar diyeceğiz ki oyun hukuku çalışıyorum. Hmm. Ve anlaşılacak mı hatta? Bazen
0: olacak. düşünüyorum yani oyun deyince ne çocuk oyunu mu çelik çomak mı? Hani Atari mi hala Pong mu? <gülüyor> diyen insanların çok olması hani bizim gibi anadan babadan böyle multimilyoner zengin olmayan insanların bu sektörde olmasını <gülüyor> sağlıyor. Yani herkesin şeye kavuştuğu ya oyun çok değerli bir e, sektör bilincine kavuştuğu noktada rekabet de çok güçlü oluyor aslında. Çok fa- şey olacak orada. Yani kurt kurtu parçalar bir duruma gelecek e- açıkçası. Herkesin Hı, işine yarar. Tabii. Rekabetin kuvvetlenmesi. Tabii tabii. Peki İlkin Bey sizin esas uzmanlık alanlarınızdan birisi oyun sektöründe fikri mülkiyet hakları. Hı-hı. Bu konuda insanların çok e- özen göstermediğini ben görüyorum. Hem ülke içinde birbirine karşı açılan e- dava yok gibi bir şey. E, kopyalama çok fazla oluyor. Yurt dışında da fikri mülkiyetini yani oy, o, ürettiği oyunun bir fikri mülkiyet hakkında bir patentini hı hı. nasıl alıp alamayacağı konusunda insanlar bilgisiz. Bu konuda biraz aydınlatabilir misiniz bizi?
1: Aslında şöyle. Kıta Alpası hukuk sistemlerinin hattı sayılır kısmında fikri mülkiyetin bir tescili söz konusu değil. Hı. Yani biz bunu e, değişik Vastalarla ve biraz da kreatif şekilde yapıyoruz. Hı-hı. Ne yapıyoruz? Çok güvendiğimiz bir oyunumuz var. Bu çok güvendiğimiz oyunumuzun kodları var. Diyoruz ki biz burada artık zaman damgası kullanalım. Hı-hı. O bilgisayarda, o tarihte o oyunun kodlarının olduğunu biz Hı-hı. dijital noterlik tipi bir hususta tespit edebilirim Ya da gayri ihtiyari tescil yapalım. Bunu bir e, bilgisayar yazılımı gibi kullanalım gibi... Aslında biraz somut olay özelinde fayda maliyet analizi yaparak fikri mülkiyetin ilgili kişide olduğunun ispatına yönelik kreatif çözümler hı. bulmaya çalışıyoruz. Bu noktada da eskiden şey çok vardı Sinan Bey. Yazarlar birbirlerine kitap veya şiirleri postalarlardı. Hı hı. O şiirin o kişiden o kişiye gittiğinin ispatına yönelik. Hmm. Tabii tabii. O dönemde de yani bundan belki 30-40 sene öncesinde de kreatif modeller vardı. Bunu aslında biraz dijital inovasyon şeklinde hmm. harekete geçirmek lazım. Oyunun fikri mülkiyeti hususu Türkiye'deki ağırlığın hyper casual olmasından hmm. dolayı biraz göz ardı ediliyor. Çünkü bakıyorsunuz işte. aldır, aldır fikir üretiyorsun. Evet, Herkes bir evet. birbirinden
0: alıntılıyor. Biraz iterasyon yapıyor falan. Kabul görmüş bir şey yani. Tabii A kişisinin ki. yaptığı bir oyunu B firması biraz daha iyileştirdiğinde. Hi hit oluyor. Tatlar kaçıyor tabii arada ama yine de e, hyper casual'da biraz daha şey ama casual'da PC, konsol tarafında insanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor fikri mülkiyet haklarına. Türkiye'de gidip marka patent ofisine bunu patentini mi e, a, a, alıyoruz? Yani o
1: yeterli mi? Yurt dışında nasıl oluyor? Marka tescili patent kısmını ayırıyorum. Hmm. Marka tescili bir ürün veya bir hizmetin e, benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir ibaredir. Yani bir şirketin veya bir oyunun salt marka tesciliğinin hmm. olması oyunun kodlarını kopyalanamaz hale getirmez. getirmez. Ya bu noktada e, şirketin Ma, isim ismin çalınmasını engeller. Evet. Evet. Yani şirketin iç yapısına bakmak lazım. Çünkü oyun şirketlerinde hmm ister istemez şirketten ayrılan arkadaşların başka yerlere transferlerine şahit oluyoruz. Yani ilk aslında aşamamız şirket içi başlıyor. İkinci aşamamız belli başlı oyunların birbirlerine benzerliklerinin tespitini de Türk yargısında yine halihazırda Yargıtay'dan kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamakla birlikte süreç şu şekilde işleyecektir muhtemelen. mahkemenin önüne gidecektir böyle bir dosya. X oyunu ile E oyunu birbirine benzeyecektir. Temelden bir bilgisayar mühendisi, kişi atanacaktır. Benziyor mu, benzemiyor mu ona bakacaktır. <gülüyor> ee, i̇ş bu kadar aslında basit değil. Yani kodu farklı olmakla birlikte görüntüsü aynı olan oyunlar olabilir teknik olarak. Yanlışsa beni düzelt.
0: Aynen öyle yani çok ufak değişikliklerle nice oyunun hit değil,
1: hit değil, hit olduğunu gördük. Yani bu noktada tam tersi de olabilir. Yani fikri mülkiyet korumasına gireceksek biz bir oyunda korumayı oyun başladıktan sonra ve periyodik olarak değişik vasıtalarla yapmak durumundayız ki bu sönem arz etsin. Çok konuşulan Fransa'da başka bir dava vardı iki tane Türk oyun şirketi arasında. Hmm. Bir argüman publish'te gitti. Yani doğrudan biz <gülüyor> bu oyunu şu tarihte e, yayınladık. yayınladık. Demek ki oyun bizim Hı. öyle bir şey yok. Hı. Yani ben 2012'de almışım bilgisayarımı, yapmışım bir tane oyun. Çok alakasız Zimbabwe'de biri çıkmış, oyunun aynısını Hı. yapmış nasıl olduysa. O oyunun fikri mülkiyet hakkının o Zimbabwe'deki şirketin olduğunu göstermez mi? Çünkü,
0: Ama aynı fikir aynı anda dünyada iki veya daha farklı yerdeki insanın aklına gelebilir. Gelebilir gelebilir tabii. Yani bunu engelleyecek bir şey de yok bildiğim kadarıyla değil mi? Yok.
1: Ya burada bizim için önemli olan şey fikri mülkiyet kavramını biz aslında Fransız ihtilalinden alıyoruz. Yani bu mülkiyet insanın o içten gelen benim olsun kaygısının bir yansımasıdır ve Burcuva'nın getirdiği bir şeydir. Evet. En nihayetinde. Bu fikri mülkiyet Kavgası oradan başladı ve bu noktaya kadar geldi. Gelinen nokta itibariyle de bir eserin yani bir malın, nesnenin mülkiyetiyle fikri mülkiyetini ayırmak lazım. Ben bu kitabı size bağışlayabilirim, satabilirim, kiraya verebilirim ve siz bu kitabı yırtabilirsiniz, yakabilirsiniz veya harici bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Siz de işte farkmaya verirsiniz kitabı ama bu kitabın bir parçasını alıp başka bir kağıda yazamazsınız Hı. veya oyun sektöründe bir başka... Çok acaba husus Twitch herkes birbirinin oyununu oynuyor ve umuma Hı. arz ediliyor yani Red Dead Redemption'ı Hı. biri alıyor tık tık tık oynuyor. Ya da dönüyor modlama yapıyor. Bunların hepsi çok geleneksel bakarsanız fikri mülkiyet ihlali midir? Hı. Fikri mülkiyet ihlaldir.
0: Ama bazı firmaların bunu artık bedava pazarlama tabii, olarak tabii. gördüğü için hiç şey yapmıyor. Yani bunu bir dava malzemesi tabii. yapmıyor. Bazen Nintendo yapıyor sadece. O Nintendo'nun <gülüyor> O konuda şeyi var. Peki oyun girişimleri söz konusu olduğunda şimdi Hyper Casual'dan bahsettiğiniz. Pek çok Hyper Casual publisher'ıyla çalışan oyun stüdyosu var bunların sözleşme bitirildi, e, hakları ellerinden alındı, bazılarının sonları kötü olduğu ve hızlı bir şekilde sessizce e, bittiler LinkedIn'de. Oyun geliştiricileriyle publisher de neler yapılabilir yani oyun geliştiricisi publisherla
1: sözleşmeyi imzalarken nelere dikkat etmeli? Öncelikli olarak sizin gıyabınızda Volkan Bey'le de onu çok konuştuk. Ya oyun stüdyosu dediğimiz şey fabrikadır. <gülüyor> Fikir fabrikasıdır. Yani bir oyun stüdyosunun publishera giderken <gülüyor> bu eğik gitmemesi gerekir. <gülüyor> bu e, biz kendi müvekkillerimizle de sözleşme müzakeresinden sonra feedback veririz deriz ki şunu geçirdik bunu geçirmedik genel yaklaşımları bu şekildeydi hı. şu şekildeydi. Kapitalist bir sistemde yaşıyoruz ve publisher e, taviz istemeyene taviz vermeyecektir. Evet. Herkesin matbu sözleşmeleri vardır ama o matbu sözleşmelerin biz e, aynı publisher özelinde muhtelif maddelerin değiştiğine e, şahit olduk. Kendi müvekkillerimiz özelinde. Bu noktada e, değinilmesi gereken bu, bu hususta çok fazla şey var. Çok da teknik de konuşup konuyu da çok e, boğmamak istiyorum. Her halükarda şunu bilmek lazım. Fiyatlandırmalar ne zaman ödenilecek ne yapılacak kısımlarına bakıp o sözleşmenin altında imza atıldığı zaman sözleşme taraflar arasındaki ilişki bozulduğu zaman dönüp bakılacak bir metindir. Burada Hı. Doğrudan önce uyuşmazlık çıkmadan sözleşmenin tamamını okuyan oyun stüdyosu sayısı çok azdır.
0: Ben de bunu anlamıyorum. Bizde mesela bir sözleşme geldiğinde üç gözden üç kere falan geçiyor. Ondan sonra hatta size geliyor. <gülüyor> sonra sizin bir gözünüzden geçiyor. Hani çok hayati bir şey o sözleşmeler. Ama çok korkutuyor işte. Geliştirici adam oturup kapanıp kodunu yazmak istiyor. Artist oturup tasarımını yapmak istiyor. Designer hakeza. <gülüyor> sözleşme bilinmeyen bir kağıt parçası. Ha, imzala geç noktasına geliyor. Yani bu da daha sonra. yani bu, bu tür işler tatsızlaştığında ayak bağı
1: oluyor herkese. Yani Bütün hukuki uyuşmazlıklar Twitter'da gördüm onu. Birbirine güvenen insanlar arasında Hı-hı. çıkar. Yani O sözleşme zaten e, konuşulan şeylerin yazıya döküldüğü bir metin olmalı. Konuşulmayan hususlar madde madde Hı-hı. oraya koyulduğu zaman e, publisher'la bir sorun halinde publisher öyle demiştik demeyecektir. Hı-hı. Altında imza olan e, ve tarafları bağıtlayan bir metne göre hareket edecektir. Bu noktada da o metnin mutlak surette çok matbu olabilir, teknüsa olabilir, publisher kesinlikle değiştirmiyorum diyebilir. En kötü ihtimalle riski bilmek adına bile hı hı. bir bilan tarafından bakılması lazım, incelenmesi kesinlikle, lazım.
0: Kesinlikle. Benzer bir şekilde oyun geliştiricileri yatırımlar alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından. Buradaki sözleşme süreçleri daha da e, uzun süreç. Biz yani de yaşadığımız için biliyorum. 80-90 farklı belge sadece sözleşme 80-90 farklı belge hazırlanması gerekebiliyor. Hakikaten tüyleri diken diken eden (gülüyor) bir süreç olabiliyor. Buralarda neye dikkat etmesi gerekir? girişimcilerin. Hem yurt içinde hem yurt dışında sözleşme yatırım sözleşmesi yaparken.
1: Burada e, alışılagelmiş bir DD süreci var. Düğü dileğeceğiz. Açıklamada yazarız <gülüyor> ne olduğunu. <gülüyor> o noktada e, herkes şirketin muhasebesel verileri, finansal verileri veya işte hukuki DD'ye gidiyorsak biz e, doğrudan iş hukuku metinleri <gülüyor> döndük. Şirketin genel artısı eksisi bunlara bakılır. Şimdi oyun e, sektörünü buradan ayıran hususu aslında biraz önce söylediğimiz bu fikir fabrikası olması hmm. meselesi açıklıyor. Bir oyun stüdyosunu yatırım almaya elverişte hale getiren şey oradaki fikirdir. Ve hmm. somutlaştırılan oyundur. Fikire mütakip hmm. gelen bir süreç vardır. Burada yatırımcının due süreci yürütürken fikri mülkiyeti üzerine basa basa basa bakması gerekir. Çünkü oradaki bir ortağın daha önce bir oyunu X publisher'a verdikten sonra 3 yıl sonra o oyunun hit olması ihtimali çok uzak bir ihtimal değildir. İnanılmaz tazminata yol açar. İnanılmaz zarara yol açar. O yüzden DD sürecinde de yatırımcı özelinde bu hususun spesifik olarak bir fikri mülkiyet özelinde dediği yapılması gerektiğini söylüyoruz biz ki. Ürünü görsün yatırımcı, ürünün riskini bilsin. Yani temel kaygımız o aslında. Peki girişimci tarafından, girişimci e, nelere dikkat etmeli? E, shareholders Agreement dediğimiz bu Hı. ortak yapısını düzenleyen ve sizin söylediğiniz o Hı. 100 sayfalık metinlerde e, girişimcilerin çoğu 2 yıl şirketten exit yapmamayı taahhüt ediyor. Oyun sektöründe başka bir şirket kurmamayı taahhüt ediyor. Bunların bu taahhütlerin tamamı gelecek bağıtlayan taahhütlerdir. Bunun riskinin iyi bilinerek, iyi alınarak yapılması gerekir. Oyunun kapsamına Neyin sokulup sokulmayacağını spesifikleştirilmesi gerekir. VR app'ini oyuna sokar mısınız, sokmaz mısınız?
0: Veya hyper casual yapıyorsan ben 2 yıl başka bir yerde çalışmayacağım dediğinde serbestsin gidersin PC hı hı. konsol tarafında veya Web3 tarafında çalışabilirsin. Hı hı. Ama oyun sektöründe 2 yıl çalışmayacağım dediğinde aslında bağlıyorsun kendini.
1: Ve muallakta bırakıyorsunuz
0: evet. işin kötü tarafı. Ama bu non-competition clause deniyor. Hı-hı. Yani rekabetsizlik şeyi. Karşılıklı iyi ilişki üstüne de biraz kuruluyor. Yani A kişisi B kişisi için çalışıyorsa rekabetsizlik sözleşmesinin çalışıp çalışmayacağı işten çıkan kişinin veya işte Tabii. yatırım aldığı yerden ayrılan kişinin iyi niyetiyle işletilmeyebiliyor. Yani karşılıklı bir yazılı şeyle, e, mutabakatnameyle. Ondan sonra e, ama tabii iyi niyetine bırakmamak gerekiyor. Kağıtta bitirmek gerekiyor her şeyi diyorsunuz siz.
1: Ee, her şey yazılı olsun. Evet.
0: Her şey yazılı olsun. <gülüyor> en tatsız konuya gelelim. En çok dava konusu olan şeyler nedir sizin karşınıza gelen oyun sektöründe?
1: Valla öyle bir sektör ki Sinan Bey. E, Türkiye'de yargıtay, yani yüksek yargı makamlarınca verilen... E, oyuna hı hı. özel bir karar yok. Bizim kitabımızda atıf yaptığımız Fransız Yargıtayı kararı 2012. Hı hı. Yani 80'lerde Fransa şunu tartışmış bir labirent oyununda sağa basıyorsunuz sağa gidiyor, sola basıyorsun, sola gidiyor oyun. Oyuncunun biri dava açıyor. Bunun fikrim ülkeyi benim ben sağa bastım sağa gitti diye. Ciddi olamazsın. O, tabi, tabi, Fransız Yargıtayı <gülüyor> oturuyor bunun üzerine ciddi anlamda e, fikir hı. yürütüyor muhakeme yapıyor. Türk yargısı henüz bu noktada değil. Buna ilişkin uyuşmazlık sayısı da ziyadesiyle az. Oyun sektörü şu anda yavaş yavaş artık doygunluğuna ulaştıktan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş elemeye başladı. Paydaşlarını elemeye başladı. Bizim de açıkçası uyuşmazlık çıkmasını beklediğimiz veya bunun e, güncele dönmesini beklediğimiz yıllar 2024-2025 arası. Yani 2023'te bu sektör belli ki Türkiye'de e, bir nebze daha daralacak. Ve daha sonrasında 2024-2025'te de bizim öngörümüz e, artık ihtilafların çıkıp benim oyunum muydu, senin oyunum muydu kısmına girecek. Çünkü şu bir risk. Hyper Casual tartışmasını bambaşka <gülüyor> yapıyorum. onda Oyunlar birbirlerine çok benziyorlar ama iki tane oyunun birbirine ziyadesiyle de benzediği ve bir oyunun published date'den bahsetmediği daha önce yapıldığının sabit olduğu bir senaryoda ve ikinci oyun 3 milyon dolar kazandıysa artık biz buradaki tazminat rakamlarını çarpanlı konuşuruz yani 3 milyona 3 milyon şeklinde konuşmayız işin içine farklı tazminatlar girer eğer publisherlardan biri anglosaksonsa özellikle bambaşka noktalara gider husus bizim beklentimiz husus da 2024-25 hmm. orada birlikte orada göreceğiz Bekleyip göreceğiz avukatlık... ama bol sıfırlı olacak. Evet, ve
0: o ihtiyacı da çok daha fazla artacak. Artacaktır, ee, o artacaktır. Son yılların en çok konuşulan konusu. Türkiye'de de pek çok oyun girişimcisi bu tarafa yöneldi. Yatırımlar alındı. Hı-hı. Tokenlar, bitcoinler havada uçuştu. Ee, kripto Gaming'in hukukta bir karşılığı var mı? Buraya gelen yatırımların, token olarak gelen yatırımların hukuki bir altyapısı, bir karşılığı var mı? Buradaki muammayı nasıl yönetiyor şu anda girişimciler, yatırımcılar?
1: Açıkçası şöyle bir hukuk sisteminde regülasyon olmadan, somut şekilde olmayan regülasyonu istinaden net bir cevap vermek <gülüyor> çok mümkün değil. Ya ben o hususta kriptodan hep e, yutkunarak bahsettim. Hmm. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bunun e, sağlam temellere dayalı net bir mevzuatı yok. E, bu bu işi askıda bırakıyor ve hukukta teknolojinin her zaman gerisinde hmm geliyor artık. Hmm. Bu bilinen bir gerçek. Buna ilişkin İngiltere'de verilen kararlar var. Hmm. NFT'ye ilişkin yine İngiltere'de verilen kararlar var. bizim yargı sistemimizin hantallığından kaynaklı geç kalınan hususlar var. Hmm. Kriptonun emtia yani bir mal, bir değer olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu kripto borsalarının çöküşüne binaen ilgili tüketicinin bu paraları alıp almayacağı, alay- alabileceği veyahut almayacağı ayrı bir tartışma konusu. Çünkü iflas kanunu o konuda bizi çok kısıtlıyor. Hmm. Yani kriptonun Nakti değeri ya da... E, Dava
0: açıldığındaki nakti değerle şimdiki nakti de değeri tabii, arasında
1: tabii. uçurum olabiliyor. Ya şöyle düşünün, örnek veriyorum. Bir icra takibi başlatacaksınız. Ticari Hı. bir alacağınız var 10.000 dolar. Hı. Burada sizin talep hakkınız şu şekilde. Ödendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru. Birinci ihtimal. Hı. Talep edildiği tarihteki ikinci ihtimal. Yani burada sizin inisiyatifinize bağlı olarak siz TCMB kurunu alırsınız. Hı-hı. Ödendiği tarihteki ya da talep tarihindeki kurla çarparsınız Hı-hı. ve onun Türk Hı-hı. lirası karşılığını alırsınız. Uygulamada böyledir.
0: Ödeme nasıl takip ediliyor kripto cüzdanlarda? Yapılamıyor.
1: İş <gülüyor> orada patlıyor. Ödeme,
0: ödedim derse ne oluyor
1: ya yani? Şöyle düşünün. işe hep e, devletin de karanlık yüzü var. Harç. Hı-hı. Nasıl hesaplayacaksınız harcı? Yani talep edildiği tarihte Ethereum geldi ilişki... gelmedi diyorsun mesela ya da şöyle düşünün siz doğrudan X borsasına dava açtınız <gülüyor> 10 tane Ethereum'unuz var 10 tane Ethereum'u devlet nasıl harçlandıracak hiçbir fikrim yok Karıştıramayız <gülüyor> çünkü Ethereum'un talep tarihindeki güncel kurunu belirleyen bir devlet mekanizması yok ya yani Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor ne yapıyor yatırım
0: yapıyor yatırım yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne muhaseresi olarak çok sıkıntılı.
1: Evet. Fatura karşılığında Fatura yapmanız gerekiyor veya şirketin sermayesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nda kripto sermaye sayılır mı ayrı bir tartışma konusu. İstanbul İcra Okup bununla ilgili verdi bir karar. Yani Binance'e yazılan bir müzekkerenin emtia sayıldığına ilişkin ama hala ödeme emri düzenlenmesi bile bence çok acaba. Çünkü sizin karşılığında alacağınız meblağın Türk Lirası karşılığı icra dairesi hesabına yatar. Ve örnek veriyorum tahsil harcı %9.10dur. 10 Ethereum'u %9.10'la hesaplayamazsınız. Devlet harç karbına mı uğrayacak? Hı hı. Fazla mı harç alacak? Nasıl olacak kısmı benim için hala belirsizliğini koruyor. O işte
0: o gri alanlar, e, bir de bunun şey tarafı var. Birisi oyunu oynamak için değil, trading için gelmiş. Hı hı. 10 bin dolar vermiş. Chart diye bir şey oluyor. Rockpool Denediğimiz olay gerçekleşiyor. 10 bin dolar, 500 dolar oluyor bir gece Tabii. içinde. Şimdi bu beni zarara uğrattılar mı diyebiliyor mu? Yoksa hayır kardeşim aldığın şeyin değeri düşmüş deyip oluruna bırakıyor hukuk? Hukuk aslında ikisini de yapıyor. Yurt dışında bunun örneği var mı? Yani aa beni tokenımın değerini düşürdüler. Haksızlığa uğrattılar gibi bir dava konusu olan bir şey gözünüze Bizim
1: duyduğumuz değil. ya da gözümüze çarpan yok. Ama şunu ben risk olarak naikizane tahmin edebiliyorum. Bundan... 6-7 sene önce şeyler vardı hatırlar mısınız? işte Counter oynarken e, bir ha, tane... Item aldım, evet. sattım.
0: Hatta kumarı döner
1: bunu. Evet evet. Hem kumarı döner hem de şunu yapardı. Bir tane box satın alırdınız. Size daha iyi bir silah gelebilirdi. <gülüyor> Amerika'da verilen bir karar şunu söyledi. Daha iyi silah geliyorsa o box'tan bu artık bir gambling'dir ve... Kumar oynama yaşı bellidir ve artık o Bucks'ta oyuncular arasındaki rekabeti daha ileriye taşıyacak nitelikte olduğu anda ben bunu kumar sayarım. 18 yaşından küçükler de bunu oynayamaz dedi. O karardan sonra da dikkat edin silah mahiyeti komple değişti. Kamuflaj geldi. Evet oydu aslında ya evet. kriptoda da böyle bir emsal karar çıkacaktır <gülüyor> ve bütün piyasada o karar etrafında şekillenecektir. Herkes birilerinin bunu yapmasını
0: bekliyor anladığım kadarıyla ama şu anda bu kadar yatırım bu kadar girişim Türkiye'den ne yapıyor sorusu havada asılı duruyor. Havada asılı gri. Evet peki İlkin Bey çok teşekkür ederim <gülüyor> vakit ben ayırdınız ta edin. Ankara'dan kalktınız geldiniz bu edin. video için böyle sizle bizle konuşuyoruz ama tuhaf gelmiyordur umarım Yok, <gülüyor> kamera <gülüyor> karşısında bir geçince. avukatlık ciddiyeti var çünkü <gülüyor> Diğer tarafta muhabbet etmeye devam ediyoruz. Peki. Edersin. Çok teşekkürler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlaka sorularınız vardır. Sektörde olan arkadaşlar veya sektöre girmek isteyen arkadaşların sorularını aşağı yazsınlar mı hocam? Sen cevaplamak ister misin? Memnuniyette. Vakit duya- bulabilir misin? Memnuniyetle. Siz yazın. Biz İlkin Bey'le paylaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.